0: Luisteraars, welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Maak It Simpel. En vandaag hebben we Clemens Esser in de Kamer. Hoi. Clemens, welkom. Fijn dat je er bent. En we gaan het hebben over.
1: Nou, volgens mij gaan we het hebben over hybrid cloud.
0: Precies, een onderwerp wat volgens mij ook een enorme hype is. We horen er heel veel over. Nou, je kan zelf wel zeggen dat het de hype voorbij is, denk ik. Maar het lijkt me toch goed om daar ja, even wat meer aandacht aan te besteden... om het toch even simpel uit te leggen. Want ik merk aan mezelf, ik vind het altijd moeilijk om het even simpel uit te leggen. Dus dat is, daar is deze podcast natuurlijk voor. Clemens, ja, kan je kort vertellen wie je bent?
1: Ja, ik ben Clemens Esser. Ik ben CTO bij Hewlett Packet Enterprise... en praat met grote en kleine klanten heel veel over welke vorm van cloud dan ook.
0: Kijk, nou hartstikke mooi. Hey, um, zou jij eens kunnen uitleggen waar, waarom hebben we het eigenlijk over hybrid cloud? Wat, wat is er aan de hand?
1: Nou, als je kijkt naar klanten, dan uh, deden klanten vroeger eigenlijk alles zelf met IT. Dat was best ingewikkeld, dus toen kwam er steeds meer dat mensen gingen praten over outsourcing. Dat is soms ook ingewikkeld als je niet weet wat je met elkaar afspreekt, hoe je dat doet. Dus je zag dat allerlei bedrijven weer dingen zelf gingen doen. En nu zie je eigenlijk na de komst van internet, zie je dat mensen nu combis gaan maken. En dat ze een stukje applicaties uh, ergens anders kunnen afnemen. Uh, als je het hebt over SAAS-applicaties en soms blijven ze nog uh, dingetjes zelf doen, dus je ziet dat er nu bij steeds meer klanten een mix gaat komen uh, waarbij kosten, snelheid en dat soort dingen aan de orde komen, en dat is waarom iedereen het er vandaag de dag eigenlijk over heeft.
0: Oké, okay. hey, en uh, als je het dan hebt over hybrid cloud, wat is het dan precies?
1: Nou, je hebt de, de moeilijke termen, en dan hebben mensen het over NIST en zo, maar de simpele variant is eigenlijk dat ik altijd zeg: je hebt een beetje hier, je hebt een beetje daar en je hebt een beetje ertussenin. Dat hier is dan in het eigen datacenter van de klant. Het daar is in de public cloud en daartussenin is dat je ook nog gebruik maakt van service providers. En als je aan de public cloud denkt, dan zeggen sommige mensen, ja, daar doen we niks mee. Maar de meeste bedrijven kijken vandaag de dag of ze zijn al bezig met Office 365. Uh, thuis gebruikt bijna iedereen Gmail. Uh, veel bedrijven kijken naar Workday, Salesforce. Uh, zelf wil je wel eens informatie versturen en dan gebruik je Dropbox of je gebruikt Transfer. En als je zo een aantal applicaties door elkaar gebruikt en op verschillende plaatsen, ja, dat noem ik eigenlijk uh, altijd de de hybride cloud omgeving.
0: Oké, oké. En uh, hoe maak je daar onderscheid in? Want je hebt natuurlijk allerlei verschillende soorten van workloads. En uh, wat maakt nou dat je het de ene keer in de public cloud dan afneemt? Uh, Of het op je eigen datacenter draait, wat jij net zei? Ja, ja, hoe hoe werkt dat? uh?
1: Nou, wat je eigenlijk eigenlijk ziet, er is een fabeltje uh, in de weer en dat is dat mensen zeggen, als je naar de public cloud gaat, wordt alles goedkoper. Maar dat is eigenlijk niet waar. Dus ga je kijken naar andere dingen en het belangrijkste waar je naar moet kijken zijn applicaties. Dus als jij een bepaalde applicatiefunctionaliteit wil gebruiken, bijvoorbeeld -hmm. e-mail, en je kan dat in de cloud afnemen als SaaS-dienst, dan is dat het allermakkelijkste wat er is. En iedereen heeft het vaak over DevOps, maar als je zo'n SaaS-dienst gebruikt, dat noem ik altijd no ops Want de SaaS-leverancier die beheert het voor jou, dus jij hebt eigenlijk geen operations en je kan het meteen gebruiken. Dus dat is lekker makkelijk, weinig werk en meestal een stuk goedkoper. De andere uiterste is dat je zegt, ja, maar ik heb een traditionele applicatie, uh, heeft allemaal moeilijke, moeilijke dingen, zit vast aan een vorm van hardware of zit vast aan machines. Dan weet je zeker van, ja, die moet je zeker niet in de cloud brengen, maar die moet je nog in je eigen datacenter zetten. En dat is, dat is één invalshoek. Een andere invalshoek kan zijn, is dat je zegt, ja, maar ik moet voldoen aan bepaalde regelgeving. En vanuit die regelgeving mag ik iets niet ergens in Amerika zetten, en moet ik het in mijn eigen datacenter zetten. Of ik moet aan bepaalde performance-eisen voldoen. Uh, Wat we in het verleden gezien hebben, een aantal klanten die gingen met SAP naar de cloud. Daar stond de grote database, SAP HANA, wat je nu veel ziet. En dan gingen ze een applicatie die daar heel veel mee werkte, zetten ze in hun eigen datacenter, want die kon nog niet mee... En dan zag je dat de latencyproblemen ontstonden. Dus er zijn meerdere redenen om het in het ene datacenter te gaan doen of in de public cloud. En soms wil je naar een service provider toe omdat die jouw markt heel goed kent en precies weet wat jij eigenlijk nodig hebt. Dus bijvoorbeeld in een retailwereld, als je dan een bedrijf hebt, een service provider die alles in retail doet, die weet welke dingen je tegenaan loopt en hoe je dat op een goede manier kan oplossen. Of... Zo hebben we er ook eentje een partner van ons die doet dat soort dingen in de gezondheidszorg. En die weet, deze dingen moeten gedaan worden. Dan voldoen ik aan alle regels. Zij zorgen voor de veiligheid. Zij betrekken de applicaties. En zij koppelen die dingen aan elkaar die nuttig en nodig zijn. En dan wordt het leven makkelijk.
0: Ja. Hé. Hey, um, en als klanten dit nou gaan doen. Hè, als ze zijn gaan kiezen voor dat hybrid model. Hè, hoe je dat dan ook noemt. Wat, wat, wat levert het ze dan
1: op? Nou. De de belangrijkste waar heel veel klanten naar kijken is natuurlijk geld. Maar ik ik merk dat je bij steeds meer klanten... dat geld niet meer altijd het allerbelangrijkste is... maar dat het steeds meer gaat over snelheid. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik bepaalde applicaties... in een kortere time-to-market beschikbaar kan krijgen? Dat noemen ze ook wel eens time-to-value. Dus hoe zorg ik ervoor dat als ik een applicatie wil gaan vernieuwen... dat ik daar snel mijn geld mee kan verdienen? En als ik daar een SaaS-applicatie voor gebruik... Dan kan het ook daadwerkelijk snel.
0: Ja, gaat het veel sneller als dat je dat zelf zou gaan bouwen ja, ja.
1: ja. Een ander stukje is, als jij iets met big data gaat doen, mm-hmm. zijn er in de cloud zijn er een aantal modellen. Als je bijvoorbeeld naar Azure van Microsoft gaat en je kijkt naar Power BI. Dan krijg je al een hele omgeving. Je stopt er een klein beetje data in. En je krijgt daar analyse tools, krijg je daar standaard bij. Kan je direct mee uit de, uit de voeten. Je kan er in een half uurtje als je een aantal PDF-documenten hebt, kan je een chatbox maken. Dus dat is de snelheid. Aan de andere kant gaat het soms over kosten. En als je dan kijkt en je neemt een traditionele applicatie die nu in een virtual machine draait. Als je die zou oppakken en die ga je met virtual machine en al in de cloud uh, zetten. En je gaat kijken wat je per minuut of per uur betaalt. Dan is het in de cloud veel duurder als dat je je eigen omgeving zou houden. Ja. Dus um, snelheid zie je vaak als, uh, als een heel belangrijk uh, iets. Het vernieuwen van applicaties... Maar kosten, daar praten veel mensen over... maar dat is meestal niet te verstandig. Dat is eigenlijk niet echt de reden meestal.
0: Tenminste, dat blijkt uiteindelijk dan niet zo te zijn.
1: Ja, want er zijn ook heel veel klanten... die hebben een bepaald bedrag gereserveerd... om een jaar lang in de cloud bij Microsoft te gaan draaien bijvoorbeeld. Als je een Microsoft onderhoudscontract hebt... krijg je daaraan tegenwoordig een bepaalde hoeveelheid geld bij... wat je -hmm. daar in hun cloud kan besteden. En bij eigenlijk alle klanten die ik heb gesproken... is dat twee keer zo snel op als dat ze gedacht hadden. En en dat vinden ze toch een beetje, beetje eng. Aan de andere kant... Als jij niet zo'n groot bedrijf bent en je hebt nog maar een paar virtual machines over... dan is het misschien wel handiger om die laatste paar toch in de cloud te zetten. Dat is dan wel ietsje duurder, ja, in maar plaats dan kan je de... al je eigen dingen uitzetten.
0: Ja, in plaats van je, je eigen investuur daarvoor in de lucht moet houden voor die paar VM's. Uh... Ja, ja. Ja, hé, hey, um, hoe zit het eigenlijk met, hoe, hoe doe je dit dan? Hè? Dus hoe ziet het eruit dat je, je gaat hybrid cloud doen, maar hoe, hoe werkt dat dan? Heb je daar dan een portal voor nodig of een, een nou, orchestration hoor je ook vaak? Wat heb je nou nodig ja. om dat te kunnen doen?
1: Nou, heel veel mensen praten over portalen en orchestration en dat soort dingen, maar je moet eerst kijken wat voor applicatie heb ik. Heb ik eigen gemaakte applicaties of heb ik gewoon ingekochte applicaties? Als jij een ingekochte applicatie hebt, dan moet je die een keer uitrollen. En die kan dan of in de cloud of in een SaaS-model of in je eigen omgeving. En die rol je één keer uit en daarna ga je de applicatie gebruiken. Daar is geen portaal voor nodig. Mm-hmm. Aan de andere kant, als je veel eigen software maakt. Ja, dan zijn mensen bezig om meer flexibel te worden, agile, Uh, mensen kijken naar DevOps-achtige zaken, dat je steeds meer flexibel wil worden en dat je steeds meer dingen geautomatiseerd wil uitrollen. En dat automatiseren, dat is superbelangrijk. En als je het dan heel netjes gaat doen en je hebt dat geautomatiseerd... dan maak je één portaal, één voordeur, waarbij een applicatie in je eigen omgeving... dan wel in de cloud, dan wel op een andere omgeving... dat je die vanuit dat ene portaal kan uitrollen. Maar ondanks dat iedereen daarover praat, en dat ziet er natuurlijk mooi uit... is de automation belangrijker, want dan kan je vanuit automated tools kan je op een gegeven moment dat opstarten... dat een applicatie gestart wordt, aangepast wordt, veranderd wordt. En dat wordt veel meer gebruikt als dat je zo'n mooie portaal eromheen maakt. Wat wel belangrijk is, is dat je daarna in de gaten moet houden... wie gebruikt wat, welke afdeling zou het moeten betalen... welke spullen kan ik wanneer weer uitzetten. Want als jij zomaar een applicatie neerzet natuurlijk... als die in je eigen datacenter draait... en hij draait uh, drie weken zonder dat iemand hem gebruikt... Dat geeft niet, want die hardware heb je toch gekocht. Maar als je in de cloud een applicatie per ongeluk drie weken of drie maanden laat aanstaan, en soms al na drie dagen, ja, dan betaal je in één een, een serieus bedrag waar je niet op gerekend hebt. Ja. En dan gaat je geld, uh, verdwijnt als sneeuw voor de zon. Dus
0: dan ja. moet je goed in de gaten houden.
1: Ja, moet je goed in de gaten houden. Dus wij noemen dat ook het stukje kost en compliance wat je in de gaten moet houden als je in de cloud bezig bent.
0: Hey, en is dat hele, is, is dat nou, koop je nou gewoon een product als je hybrid cloud gaat doen of... Hoe hoe, hoe zit dat?
1: Nou ja, die vraag krijgen we vaker natuurlijk, want mensen praten (laughs) over dat soort dingen. Maar hybrid cloud is, ik zei het al aan het begin, is een stukje applicatie verwerken in de public cloud. kan bij Microsoft, AWS, Google zijn of bij een service provider en een beetje in je eigen omgeving. En wat je dus koopt, is eigenlijk dat je het gebruik van de applicatie koopt. En het vervelende is dat je dat bijna niet vast kan pakken ga je hem in je eigen datacenter doen, dan koop je die server, dan koop je die applicatie, moet je hem zelf installeren, moet ja, je hem zelf beheren, we, ja. dan weten we weer wat we aan het doen zijn. Maar als je dat in de cloud doet, koop je eigenlijk gebruiksrecht.
0: Ja, dus het is meer een
1: strategiefilosofie, ja?
0: dan dat het echt een product is.
1: Ja, en volgens mij is de filosofie, moet er vooral op blijven dat je dingen... Uh, sneller kan doen, jouw bedrijfsprocessen... sneller kan gaan doen om ervoor te zorgen... dat je een kortere time-to-market hebt. Dat je dingen beter kan gaan doen... die je daarvoor in je eigen omgeving lastig waren. En dat heeft vaak mee te maken... voor zo'n big data-omgeving bijvoorbeeld. Uh, Dat je daar zo wat uh, wat lastige zaken voor hebt. Of dat je een partner daarbij haalt... uh, die heel veel industriekennis heeft... van waar jij op dat moment mee bezig bent. En dan zorg je ervoor dat het sneller wordt, dat je er zelf minder mensen aan kwijt bent. Als je het op de goede manier doet, heb, loop je ook minder risico... als dat je het uh, vandaag de dag uh, hebt. Um, en doe je het ook nog tegen de juiste kosten. Ja. En dat zijn denk ik een aantal dingen die heel erg belangrijk zijn... Uh, vandaag de dag, van hoe ga je hier met dit soort dingen om.
0: Oké, okay. Nou, dat is me behoorlijk duidelijk geworden. Hey, dat is
1: een andere term die hoor ik ook heel vaak, multicloud. Ja? In dit verband is dat... Nou, multi-cloud wordt ook een beetje door elkaar gebruikt, hybrid cloud, multi-cloud. Maar wat de mensen meestal bedoelen, is dat ze gebruik maken van zowel uh, AWS, dus uh, Azure uh, Web Services, en Microsoft, uh, Microsoft Azure uh, of Google. Dus ja. Meer dan één van die drie. En je ziet nu steeds meer driehoekjes ontstaan bij klanten... dat ze iets gebruiken in AWS, dat ze iets gebruiken bij Microsoft... en dat ze iets gebruiken in hun hun eigen omgeving. Want wat wij zien is dat uh, Microsoft wordt door veel bedrijven gebruikt in Nederland... want Microsoft heeft een zeer sterke footprint. -hmm. Veel bedrijven die heel veel eigen software maken... Uh, wat uit de open source wereld gekomen is, die doen dingen binnen AWS. En ja. mensen die op een hele andere manier naar dingen aankijken, die doen dingen bij Google. En vervolgens hebben we nog heel veel bedrijven die gewoon hun eigen spullen in hun eigen datacenter verwerken. Oké, okay, oké.
0: Okay. Hey, het is me nou, best wel heel duidelijk geworden. Dank je wel uh, hiervoor. Ja, graag gedaan. Um, ja, ik zou iedereen aan willen nodigen, of uit willen nodigen. Als je nog andere onderwerpen hebt die je graag besproken wil hebben, laat het horen. En uh, ik zou zeggen, we gaan weer op naar de volgende podcast. Goed, st- dank je wel voor je tijd.
1: Ja, graag gedaan.